0: Hallo bij de Gaming Geeks, dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl waarin ik je heel graag bijpraat over alles wat te gaan is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en dit is aflevering nummer 94, datum van opname is 1 september 2019. De meteorologische zomer is voorbij, ik uh, proost daarop. ...opdat we weer lekker binnen kunnen zitten en lekker kunnen gaan gamen. <laughs> Geintje natuurlijk. Nee, uh, het, uh, ik ben er twee weken uit geweest met de show. Mijn excuses daarvoor. Uh, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met Gamescom. Gamescom 2019. De grootste gamebeurs op aarde? Misschien niet de belangrijkste... ...omdat uh, de grootste aankondigingen worden altijd gedaan in Amerika bij de E3. Dat is meestal waar echt big shit announced wordt... Maar uh, als we kijken naar bezoekersaantallen... ...dan is Gamescom denk ik de grootste. Dit jaar zijn er 370.000 mensen daar... ...over de vloer van de koelmessen geweest... ...in Keulen, Duitsland. Um, ik heb daar uh, een, uh, een hele week... ...bijna een hele week rondgelopen... ...samen met uh, Geeks uh, Jesper... ...en uh, Vincent. We hebben daar echt... ...heel veel video's over gemaakt. Echt heel veel. Dus ik zou zeggen... ...ga naar youtube.com slash ...check daar al onze videocontent. Volgens mij hebben we in totaal... 21 video's. Jawel, 21 video's. Dat zijn er heel veel. Uh, met unboxings, met previews, met interviews zelfs nog een paar. Uh, sommige hebben we met z'n tweeën gedaan. Andere weer solo-items. Nou, genoeg. genoeg YouTube.com slash GamingGeeks.nl. Als je nog niet geabonneerd bent op dat YouTube-kanaal, doe dat vooral. Daar help je mij en mijn collega Geeks ontzettend mee. En um, dan zie ik graag je reactie tegemoet. Wel ga ik het er zometeen nog even over hebben. Want ik wil toch een kleine top 5 geven. En een beetje dingen die, um, die ik nog een beetje wil benadrukken. En een beetje de, de, ook een titel die ik um, uh, niet echt op video heb kunnen bespreken nog. Maar dat komt allemaal nog wel. Allereerste dingen die ik uh, naast op Gamescom gespeeld heb. Um, ik ben vooral in een soort van uh, retro vibe. Uh, ben ik de laatste tijd sowieso. Dat komt omdat er heel veel retro-achtige games uitkomen. Maar... Um, ik heb Red zitten spelen vandaag. En Red is echt een, uh, een, 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 een toffe. Het is een game die is gemaakt door Double Fine. Dat is een studio achter Tim, uh, of, uh, van Tim Schafer. En uh, die studio kan je kennen van onder andere uh, Brutal Legend. Met Jack Black in de hoofdrol. Uh, Headlander hebben ze gemaakt. En god, hoe heette die adventure game ook alweer? Die heel succesvol was op Kickstarter. Broken Age heet die geloof ik. Anyway, best wel bekende studios zijn inmiddels overgekocht door Microsoft. Dus dit is um, volgens mij de laatste game die sowieso multiplatform gaat uitkomen. Het heet dus Rad, R-A-D, mocht je het willen opzoeken. En dit is een zogeheten Roguelike of Roguelite. En wat dat inhoudt is um, dat uh, als je een game start, dan begin je bij wijze van overnieuw. En uh, terwijl je uh, door levels heen gaat... Um, ...vind je items en die kunnen je eventueel sterker maken... ...of bepaalde attributen hebben. Althans, dat is in de meeste roguelikes, is dat zo. En uh, als je doodgaat, uh, ja, heb je pech. Dan moet je weer overnieuw beginnen met uh, kans op andere items. Het is een beetje random generated. Vaak zijn er levels ook randomly generated... ...gebaseerd op een aantal layouts. En uh, dat soort dingen. Hier zijn er heel veel van inmiddels. Er zijn echt ontzettend veel roguelikes. Uh, ik denk dat de populairste... Of een van de bekendste, The Binding of Isaac is. Wat ook echt een, uh, wat dat betreft echt een klassiekertje is. Wordt nog steeds ontzettend veel gespeeld op, uh, op Steam. En op consoles ook ongetwijfeld. Maar ik denk dat die op Steam uh, het, het populairste is. En Red um, ja, pakt wel heel veel dingen van die formule. Wat ik al zei, random items, random, uh, random, random, random. Dat je bijvoorbeeld niet altijd weet wat je van tevoren gaat krijgen als je iets oppakt. Dan moet je een beetje die kennis moet je vergaren. Wat Red heel tof maakt, voor mij, is de stijl. Uh, Red klinkt al heel erg... Oké, okay, Red, Bunga, een beetje die periode. Uh, het heeft ook echt een hele jaren tachtig vibe met van die dikke synthesizer muziek en... Uh, overdreven, er is zo'n overdreven zware voice-over die, uh, die commentaar geeft op wat er af en toe gebeurt in het spel. Zoals dus bijvoorbeeld een paar uh, floppy disks, dat is je geld, uh, en cassettebandjes. Als je, als je bijvoorbeeld allemaal van die uh, disketjes of beetjes oppakt... zegt hij ook... cash. En dat soort dingen. Het is dus echt een hele toffe stilo heeft het. Maar het heeft ook een uh, Shell Shaded steltje. En wat het uh, voor mij uniek maakt... is de manier hoe je levelt. En dat heeft eigenlijk meer te maken met het uiterlijk... dan met de gameplay zelf. Uh, zo heb je experience. Als je een level up gaat... dan krijg je een zogeheten mutation erbij. Want de game speelt zich af in een uh, post, -post apocalyptische aarde. Waarbij je... Uh, uh, ...waarbij de wereld eigenlijk helemaal in de klote is. Alles is gemuteerd. En jij wordt als uh, tiener... Word jij erop uitgestuurd om... ...leven terug te brengen... ...in onze wereld. En um, wat dat inhoudt... ...is dat je... Uh, ...als je genoeg upgrades behaalt... En je, ...en je behaalt bepaalde punten... ...dan zie je ook daadwerkelijk gras groeien... ...en plantjes groeien en dat soort dingen. Het ziet er echt ontzettend tof uit. De kleuren poppen echt van je scherm af. Het heeft een beetje een cel-shaded stilootje... Um, dus heel erg cartoony. Maar wel op een toffe manier. En dat hele muteren. Dat is dus ook onderdeel van de gameplay. Wat ik al zei. Hè. Je kan levelen. Je kan ook uh, bepaalde dungeons in. En daar kan je uh, uh, mutaties vinden. Bij een soort van ancient stenen. En uh, wat er dus gebeurt. Is dat je door die mutations. Krijg je bepaalde krachten. Je begint bijvoorbeeld elk potje met enkel een, een honkbal Daar moet je het maar mee doen. Nou heb je daar wel al een paar moves tot je beschikking. Je kan springen en, en met je hongbaakknuppel op de grond slaan. Je kan een soort spin attack doen. Je kan een, een sprongknuppel launch doen als het ware. Uh, dus wat dat betreft heb je eigenlijk al heel veel opties. Maar uh, met die mutaties krijg je dus vaak nog meer opties. Er zijn passieve effecten. Zoals dat je bijvoorbeeld onsterfelijk bent voor giftig water. Uh, dat je een extra hartje erbij krijgt. Zodat je meer hits kan hebben voordat je doodgaat. Um, en nog meer van dat soort dingen. Je hebt usable items die bijvoorbeeld help herstellen of tijdelijk uh, 100% crit damage doen. Allemaal van die soort uh, hele gamey-achtige tafereelen. Maar je hebt dus ook mutaties die jouw krachten geven. En je ziet deze mutaties ook daadwerkelijk op jouw character. Zo heb ik een uh, run gehad waarin ik een vuurarm had. Letterlijk een firearm. <laughs> en uh, dat is heel handig, want ineens ben je niet meer afhankelijk van enkel je honkbalknuppel om damage te doen. Maar nu kan je ook daadwerkelijk gaan schieten. Uh, maar je hebt dus dan daadwerkelijk een brandende arm. Uh, zo was er ook een andere upgrade waarbij ik meer uh, afstand had wat betreft mijn honkbalknuppelslagen. En dat betekent, in het geval van hoe je eruit ziet, dat je arm een soort van beest erbij krijgt. Dus heel gek, maar wel ontzettend tof gedaan. Dus um, plus 400 eigenlijk voor de stijl van de game. Verder zit de gameplay er dus weer goed in elkaar. Verschillende bosses, verschillende enemies. Het is echt een beetje... Um, het doel om alle patronen te leren van alle vijanden. Zodat je exact weet, oh, dit is wat ze nu uh, kunnen gaan doen. Nu moet ik dodge rollen om weg te komen. Um, en, en ja, het, je kan het ontzettend snel oppakken. En ik kan me zo voorstellen dat het wel lastig wordt om daadwerkelijk uh, uh, alle ins en outs van de game te gaan ontdekken. Er zijn heel veel geheimpjes. Er is zelfs een soort van hub world waar je mensen kan helpen. Nou, Hoe dat moet, ik heb nog geen idee. Uh, het heeft ook te maken met de bepaalde powers die je kan hebben. Um, dus ik, ik wil het allemaal gaan ontdekken. Tot nu toe heb ik echt zoiets van... Ja, Red is inderdaad... Red. Het is echt tof. En um, ik, aan de ene kant vind ik het zeg maar jammer... dat de studio nu overgekocht is door Microsoft. Omdat het natuurlijk wel zo is van... Uh, ja... Um, niks meer op de Playstation. Wel op PC en Xbox One. En Microsoft is heel lief tegenover de Switch de laatste tijd. Dus wie weet wat daar nog van gaan komen. Maar aan de andere kant is het dan wel weer tof dat een studio als Double Fine... die dan zo'n game, uh, game maakt, redelijk niche... niet... Hè, het is geen Gears of War, het is geen Halo... maar dat die nu ook tot Microsoft uh, behoort. En dat zij dus exclusieve titels gaan maken. Ik denk dat dat een goede is geweest van Microsoft om die uh, op te pikken. Uh, dus ja, ik zou zeggen, hou je een beetje van dat genre... hou je een beetje van Roguelikes, dan is Red er zeker eentje om in de gaten te houden. Ik ga het nog doorspelen en... Uh... Een uitgebreide videoreview natuurlijk binnenkort op GamerGeeks. Een andere game die ik uh, heb uitgespeeld inmiddels. Dus daar kan ik binnenkort uitgebreid uh, lekker over gaan klagen. En uh, de hemel in prijzen. Um, als het gaat om een video review. Uh, maar dat is Ion Fury. Ion Fury is een game daar, um, daar is best wel wat over te doen geweest. Uh, zo is onder andere de naam al een paar keer veranderd. De laatste naam die het had was Iron Maiden. Natuurlijk een soort van woordgrap op uh, de band. Iron Maiden. Waren het niet dat de band uh, zelf dat niet zo heel grappig vond. En toen besloot om een rechtszaak aan te spannen. Waardoor uh, de game dus van naam veranderd moest worden naar fucking Iron Fury. Wat fucking bullshit is. Maar hé, hey, wat doe je eraan? Niet heel veel. Uh, deze game wordt gemaakt door een studio genaamd Voidpoint en is uitgebracht door 3D Realms. En fans van het shooter-genre zullen dat ongetwijfeld bekend voorkomen. Want 3D Realms is ooit verantwoordelijk geweest voor Duke Nukem 3D en Shadow Warrior. En als je beelden gaat opzoeken van deze game, dan... dan zullen de beelden je wellicht daar heel erg aan gaan denken. En dat klopt, want Ion Fury draait op de zogeheten Build engine En dat is dus dezelfde engine waar die eerder genoemde games op draaiden. En dat is eigenlijk ontzettend cool. Dat we in 2019 leven en dat er gewoon een game wordt uitgebracht op die tech. Of althans de basis van die tech. Het is wel um, technisch gezien superieur aan wat we in de jaren negentig hadden. Want de dingen die ze hier doen met die engine. Ik denk niet dat de originele beeld van Duke Nukem 3D bijvoorbeeld. Dat hij uh, dit zou kunnen draaien. Want er gebeurt ontzettend veel in de levels. Er zijn allerlei lichteffecten ook aanwezig die... ...voor een groot deel volgens mij niet mogelijk zijn op de originele engine. Maar het kan zomaar zijn dat ze met hele slimme trucjes dat alsnog voor elkaar hebben gekregen. En um, het is in die zin een hele basis first person shooter. A la Duke Nukem 3D, a la Shadow Warrior. Blood kan je er ook makkelijk bij noemen. Ook dezelfde engine. Uh, Doe het simpel. Uh, bereik het einde van de level. En... In de tussentijd zijn er natuurlijk weet ik hoeveel vijanden... die jou kapot willen maken en jou dood willen hebben. En op de een of andere manier hebben deze games een charme... waar, uh, waar ik gewoon althans heel veel gevoelens bij heb. En die gevoelens zijn natuurlijk van het feit dat hè, Duke Nukem 3D... 1996 kwam die uit. Ik speelde net als klein jochie, speelde ik het al. Ja, ik was veel te jong om die shit te spelen. Maar hey, ik vond het fantastisch toen al. En ik uh, vind het eigenlijk nog steeds heel leuk. Uh, en ook als je niet nostalgisch bent voor die games dan is het alsnog denk ik de moeite waard om sowieso Duke Nukem en, en, en dat soort andere games een keer te gaan spelen omdat ze nog steeds heel erg speelbaar zijn het is nog steeds echt tof om om, om, om te spelen en, en, en heel vaak heb ik er bij mezelf over getwijfeld van ligt dat gewoon aan mij is dat zeg maar een nostalgisch iets om, omdat ik zoiets heb van ja uh, ik heb dit vroeger gespeeld dus vind ik het tof of het lijkt op dingen die ik vroeger heb gespeeld. En dus vind ik het tof. Nou, met Ion Fury heb ik dus zoiets van... Nee, die games waren echt goed. En, en deze game is ook echt heel tof. Uh, omdat het gewoon hele toffe, gecompliceerde levels heeft. Je raakt er wel af en toe in verdwaald. Wat ik een beetje vervelend vind. Maar het is gewoon echt... Lekkere, ongegeneerde actie is het. Uh, niet ongegeneerd in de zin van... Bijvoorbeeld een Gears 5. Of een Gears of War 4. Of... of um... Een Halo-game dat nu zou zijn. Uh, die, die games zijn veel meer filmachtig of cinematic, zoals ze dat heel graag willen noemen. Um, nee, dit is gewoon echt jaren 90 videogame-actie. En uh, in die zin heel erg leuk, omdat het, omdat het gewoon zo simpel is qua opzet. Alleen het spelen zelf is qua besturing natuurlijk wel simpel. Hè? Gewoon uh, richten met je muis, WASD. Uh, je moet bepaalde wapens, kan je nu wel reloaden. Iets wat in de jaren negentig iets wat minder van toepassing was. Uh, zeker bij dit soort games. Um, dat kwam eigenlijk pas later toen de, de Half-Lives en de Unreals en, en dat soort games wat meer uh, tevoorschijn kwamen. Dit is eigenlijk, deze type games waren vlak daarvoor. Um, maar dat, ja, ik, ik, ik heb hier zo erg van genoten. Ik heb het al uitgespeeld. Ik heb er een uur of tien over gedaan om de main campaign uit te spelen en dan... Durf ik daarbij ook wel te zeggen dat ik best wel langzaam ben gegaan in deze game. Af en toe ging ik gewoon een paar rondjes een level doen om nog wat geheimpjes te ontdekken. Uh, dus in die zin, uh, ja, het is wel uh, een lekkere knalgame. Er is onlangs toch wel wat controverse geweest uh, omtrent deze titel. En het is zeg maar controverse waar ik dan zo niet blij mee ben. Dat ik denk, oh jongens, jullie hebben dit soort negatieve aandacht eigenlijk helemaal niet nodig. Nou, wat is er aan de hand? Uh, normaal zou ik dit in het nieuws bespreken, maar ik kan het net zo goed nu doen. Um, wat is er aan de hand? Er is namelijk... Er werden twee homofobische dingetjes gevonden in Ion Fury. Eentje is een... een, een, een ja, hoe moet ik het zeggen? Zo'n zo zo shampoo of zeep... Spuitflesje. Als ik het goed zeg. Uh, je weet wel, met zo'n dingetje erop. Ik maak het allemaal niet beter door het op die manier te noemen. Maar uh, En daar staat og op. O-G-A-Y. Het is een... Ik weet eigenlijk niet eens wat de grap is. Misschien is het een, een, een referentie naar een of ander Amerikaans merk. Wat ik niet snap. Uh, want er zitten heel veel referenties in naar andere bekende merken. Uh, er worden referenties gemaakt naar Breaking Bad. Naar Duke Nukem natuurlijk. Naar andere populaire games. Half-Life. Naar Unreal. Nou goed, eigenlijk alle populaire dingen worden hier bijna wel benoemd. Uh, een aantal memes komen ook voorbij natuurlijk. De uh, one-liners, die main character. Shelly Bombshell. Uitspat die, die zijn natuurlijk ook allemaal popculture. Het is, het is allemaal een beetje speels. Dus ik weet niet waar dat og dan op slaat. Um, en het is ook een beetje flauw. Ja, een beetje flauw. Wat vervolgens gebeurde... is me, dat men niet alleen dat ontdekte... maar ook in een kamer waar je normaal niet bij kan. Maar als je een, een clipcheat aanzet... kan je gewoon door muren lopen. En toen had iemand het woord back ergens gevonden. Ah, dit is zo stom... Zo stom dat mensen dat in die game laten. Ja, weet je. Intern worden er altijd wel grapjes gemaakt. Uh, uh, bij, bij iedereen van alles en nog wat. Er worden altijd dingen gezegd die natuurlijk eigenlijk niet kunnen. En weet je. Ik, ik vind ook een term als back, Jongens, kom op. Weet je wel. In wat voor tijd leven we nou tegenwoordig. Uh, en dat, dat, dat je dat nog in die game blijft. Dat, dat, daarin, dat het erin is blijven zitten. Dat ze dat hebben laten schieten. Als het ware. Ik snap dat niet. Nou goed, dat hebben ze inmiddels verwijderd, dat woord. In dus ergens een klein kamertje waar je normaal tijdens de game niet bij kan. Alleen weigerden ze vervolgens, de ontwikkelaar en de uitgever... Die weigerden vervolgens wel... O.G. Okay uit de game te halen. Waarom? Omdat ze dat dan zien als censorship. En dit is een gedeelte die ik niet snap. Waarom is het censureren van... Of waarom is het weghalen van één grapje waar je... 14.000 andere betere grappen voor in de plek kan zetten. Als je het aan mij vraagt, want ik vind, oh okay, vind ik nou niet dat bepaald grappig of zo. Nogmaals, kan ook zijn omdat ik niet snap aan wat voor merk ze refereren, maar ik, ik, Dat noemen ze nou ineens censorship. En ik vind dat heel erg jammer. Uh, dan merk je toch dat er een soort zuur nasmaakje komt aan hoe een ontwikkelaar zich gedraagt. En uh, hoe ik me daar uiteindelijk over voel. En nogmaals, kijk, mij heeft het totaal niet afgeleid van het spelen. En ik hoop dat als andere mensen dit gaan spelen, dat ze zich daar ook niet door laten afleiden. Ik kan me alleen wel voorstellen dat als je het nu super beledig vindt wat ik net heb gezegd. Dan, ja, dat, dan ben je misschien ook in die zin tegen deze mensen en wil je hun je geld niet geven. En nogmaals, daarom vind ik het zo stom dat ze op die manier gereageerd hebben. Hoe is het... Hoe is het verwijderen van één referentie naar nou, fucking censorship? Ik, ik begrijp het aan de ene kant ook wel. Ze hebben natuurlijk al genoeg gezeik gehad omdat ze de hele naam moesten veranderen. Van Iron Maiden naar Iron Fury. Omdat Iron Maiden kennelijk ook niet tegen een grapje kon. Sterker nog, het uh, zou de band alleen maar helpen. Want wat ik al talloze keren heb gezegd. Als je googelt op Iron Maiden krijg je echt niet de game. Maar dan krijg je de band. Maar dat is gewoon jammer. Gewoon een beetje jammer dat het gebeurd is. Verder, uh, binnenkort ga ik een uitgebreide review doen. Op GamingGeeks.nl natuurlijk van Ion Fury. Uh, ik zou zeggen, uh, bij deze alvast. BFN van Duke Nukem, BFN van Blood. BFN van Shadow Warrior. Uh, ja, dan moet je dit eigenlijk wel spelen. Want dit is eigenlijk gewoon een spirituele opvolger. van die dingen. En dat is te gek. Te gek dat het überhaupt gemaakt kan worden. Nog, nu nog. Zometeen ga ik het hebben over uh, onder andere de nieuwe Shovel Knight en Yakuza, die Yakuza franchise. Die gaat een compleet andere kant op. Hoe zit dat? Nou ja, ik uh, vertel het zometeen aan je. Maar eerst toch nog eventjes terugblikken naar Gamescom 2019. Ik zei het aan het begin van, uh, aan het begin van de show al. Uh, we zijn uh, uh, zes dagen lang, als ik de. Ja, gewoon alle dagen dat de games hebben gespeeld. Zes dagen lang zijn we over de beurs heen gegaan. ...van uh, de koelmessen in Keulen. En dat was uh, druk. Maar het was ook weer te gek... ...omdat je toch wel weer in het middenpunt staat... ...van allerlei games die daar zo ontzettend groot worden gepresenteerd. Ik heb uh, echt verbaasd... Het is elk jaar... Ik, dit, dit was mijn zevende jaar dat ik naar Gamescom ging. En elk jaar ben ik gewoon weer verbaasd. Elk jaar zit ik weer toch met open mond te kijken... ...naar die gigantische halen van de koelmessen... ...die gevuld staan met... Nou, bijna attracties uit de Efteling gewoon. De, de, de Borderlands 3 stand bijvoorbeeld was gewoon één groot carnaval festival gebeuren. De, de, de Playstation stand waren van die hele, hele grote blauwe muren met zo'n Playstation logo erop. En dat iedereen zich afvraagt, wat gebeurt daarachter? Er werden games gespeeld natuurlijk, de. En games laten zien. We hebben 21 video's opgenomen daar. je kan je natuurlijk allemaal bekijken op youtube.com slash snel, Alhoewel op het moment van opname... ...zijn we nog niet aan die 21. We komen erbij in de buurt, maar er staat al echt van alles en nog wat staat er online. Dus nogmaals, youtube.com slash Abonneer alsjeblieft, daar help je mij echt ontzettend mee. En toch wilde ik een... Um, ja, to toch wilde ik nog een, een extra shout-out geven in de podcast... ...naar een aantal games die ik heb gezien dat wel gespeeld. Um, gewoon een, een soort top 5je, misschien nog wat honorable mentions. Weet je wel, gewoon een beetje dat. Laat ik dan ook bij die Honorable Mentions beginnen. Uh, een paar titels die ik heel erg tof vond. Dying Light 2, dames en heren. Dying Light 2, open world zombie game gemaakt door... de makers van het originele Dead Island en de eerste Dying Light. Klinkt misschien logisch. Is het ook. En um, ze hadden een nieuwe demo hadden ze getoond. Die demo staat uh, volgens mij inmiddels ook op YouTube. Dus die kan je gewoon kijken. Die hele wat wij daar gezien hebben. En het ziet er spectaculair uit. Wat super tof was aan de eerste Dying Light game... ...is dat je daar echt het freerunner had... ...die je bijvoorbeeld in een Mirror's Edge had gewild... ...maar dan met zombies. En de zombie combat was echt de gek in die game. Je voelde echt alsof de wereld van Dying Light een soort speeltuintje was... ...waarbij, waarbij jij gewoon lekker zombies voorop kon trappen... ...of slaan, of schieten. Het kon allemaal. Wat minder leuk was aan Dying Light... ...was het verhaal. Het was allemaal een beetje... Het, ...een beetje, het was super stereotypisch. Het was echt... Nou, we, we hebben dat soort zombie verhalen al 80.000 keer gehoord... Ook toen Dying Light 1 uitkwam in 2015. Overigens heeft die eerste game onlangs weer een update gehad. Like, what the fuck? Ze zijn die game nog steeds aan het updaten. Zieke shit. Um, de tweede Dying Light doet heel veel om juist het verhaal tof te maken. Dus we hebben een uh, demo gezien waarbij ze meteen al lieten werken van... Hé, hey, uh, één van je maat is neergeschoten. Je kan nu, zeg maar, je maat proberen helpen te redden. Of je kan nu achter die guy aangaan die naar een enemy base gaat... En dan ben je dichter bij de waterpompen. Die wij nodig hebben, want ons water is op. Nu klinkt het wel heel erg alsof ik... De keuze heel obvious maak. Maar goed, in de demo gingen we dus achter die guy aan. Um, en... He, het is een hele car chase rondom die stad. Vervolgens kan je die gast doodschieten. Of je kan hem bedreigen dat je zegt... Rij naar die basis toe en laat me binnen. Dan moet hij drie keer op die, uh, op die toeter... Moet hij purp purp purp, en dan wordt hij naar binnen gelaten. Het is echt... Echt heel tof. Ehm... Um, ze willen ook echt hebben dat als je een bepaalde keuze maakt in het verhaal... dat dan de wereld ook verandert. Dus uh, als je de waterpompen aanzet, dan gaat een stuk van de stad... die wordt dan overspoeld met water. Heeft iedereen in ieder geval wel water. Geen dorst meer. Uh, maar je kan er natuurlijk ook voor zorgen om dat niet te doen. En dan wordt de boer droog en dan gaat misschien een stadje dood of zo. Weet jij veel. Dus dat soort shit, dat proberen ze nu echt te doen. Heel erg tof. Een andere shout-out. Darksiders Genesis. Dit is een top-down... Um, ...isometrische RPG. Een action RPG. Die misschien heel erg doet denken aan Diablo... ...als je ernaar kijkt. Alleen het is veel meer een soort twin-stick shooter... ...in plaats van Diablo met loot en dat soort dingen. Volgens mij is er wel iets van equipment... ...maar de nadruk ligt er niet zo heel erg op... ...als in Diablo. Uh, maar die game vond ik verrassend leuk. Ik dacht, ja, dit wordt misschien wel geinig of zo. Maar ik zat echt te spelen. Je kan wisselen tussen twee characters... Um, eentje is nieuw voor deze franchise. De andere is War uit de eerste Darksiders. Dus als je die game ook ooit hebt gespeeld... dan zal je de moves die hij doet ook herkennen. Dus dat was voor mij ook dat ik dacht... oh, wat tof, hij heeft al die moves weer. Oh. Um, maar het is echt alsof ze Darksiders uh, 1 en 2 en 3... of nou, zeg maar de gameplay van Darksiders... maar dan vanuit een ander perspectief, letterlijk. En ik vond het heel tof. Dat, dat, dat was voor mij een verrassing. Ik dacht echt, dit wordt mediocre, dit wordt, het zal wel... Maar uiteindelijk nou ja, heb ik het er nu weer over. Dus uh, dat. Andere toffe Gears 5 komt uh, volgende week al uit. Heb ik ook zin in hoor. Ik heb de Horde Mode kunnen spelen. Er staat een video van online. Um, van Darkseid trouwens ook. Van Dynelight trouwens ook. Dus nogmaals. YouTube.com slash GamingGNL. Maar uh, oh, Gears 5 wordt gewoon weer heerlijk knallen. Echt weer lekker knallen. Met een tof groot verhaal en zat multiplayer standen. Of ik er tijd voor heb, is natuurlijk een tweede. Eentje waar ik geen video over heb kunnen maken. Dat is Blasphemous. Ik heb Blasphemous even kunnen spelen op Gamescom. En het is een game die je waarschijnlijk niet kent. Dat maakt niet uit. Daarom ben ik hier. Het is b l a s p h e M-O-U-S. Dus oh, blaas van nas, het is blaas van nas. En dit is een game die ik het beste kan omschrijven als. Dark Souls meets 2D Castlevania. Uh, het is gebaseerd op. Uh, ja, die, sowieso die twee games, maar dan met uh, heel veel artistieke inspiratie van Spaanse kerken. De developers komen uit Spanje. En die hebben daar echt heel veel uh, cues en, en artistieke dingetjes uitgehaald. Het is een pixel art game. Een, uh, eigenlijk een 2D actie game. Die niet uh, loopt te klooien. Uh, het is geen makkelijke game. Maar het heeft wel die Dark Souls elementen. In de zin van dat je upgrades hebt. In de zin van dat als je bij een checkpoint komt. Dat je al je health gestoord wordt. En dat alle enemies weer terugkomen. Uh, je hebt ook uh, bepaalde punten die je kan verzamelen. Die je voor een deel verliest als je doodgaat. En die kan je dan weer terugpakken. Een beetje, ja, wederom à la Dark Souls. Um, dit was een game... Waarbij ik echt dacht, wauw, wat ze met een paar pixels kunnen doen. Um, het is een beetje raar om natuurlijk continu over graphics te hebben in een, uh, in, een, uh, in een podcast. Maar je moet je zeg maar voorstellen dat, dat je... Als ik zeg pixel art, dan denk je ook misschien wel aan letterlijk Nintendo 8-bit. Maar er kan zoveel meer gedaan worden met, met, met 2D art dan dat. En uh, soms brengen die pixels, die, die overigens vaak natuurlijk expres erin worden gezet... Die brengen vaak toch een extra charme met zich mee. En Blasphemous probeert echt dat hele duistere sfeertje te creëren. Uh, en slaagt er ook heel erg in. Uh, je wordt er bijna droevig van als je te veel gaat nadenken over waar je naar kijkt. Uh, maar dan in een soort positieve zin. Hè? Want jij bent toch een beetje de redder van die wereld. Jij wilt het licht weer terugbrengen in de duisternis. Um, dus uh, ik heb het ook zitten spelen. Wat ik al zei, het is heel erg uitdagend. Um, in de positieve en ook een beetje de ouderwetse zin. Nou, als je een beetje games van uh, de NES en, en de Super Nintendo gaat spelen, dan is dat toch echt wel... Nou ja, ik wil niet zeggen per se een stuk... Nou ja, is het lastiger? Ik, het is minder vergevelijk, laat ik het zo zeggen. En, en deze game doet daar ook heel erg aan mee. Um, het is wel uh, in die zin een, een, uh, een Metroidvania, zoals ze dat noemen. Dus je hebt een soort van open wereld waar je doorheen reist. En je kan uh, backtracken als je bepaalde items hebt, zodat je wellicht bepaalde deuren kan openen. Uh, dus dat, maakt het, uh, dat gaat waarschijnlijk voor een heel verslavend uh, effect zorgen. Ik wist dat uh, toen ik aan het spelen was, ik uh, zat echt stuk bij een bepaald, uh, of vast bij een bepaald stuk. <laughs> dat moet ik zeggen. Ik ging heel vaak stuk. Uh, maar het is ook weer uh, een, een, een gevalletje uh, patronen leren van enemies. En wat jij met je character eigenlijk kan doen om die patronen uh, te doorbreken. Of in ieder geval op het juiste moment toe te slaan. En ik merkte dat bij de hands-on demo die ik had... Dat ik zoiets had van... Oh, wow Ik wil eigenlijk doorspelen. Ik wil eigenlijk... Oh, wow Dit, dit kan echt te gek worden. Oh, weet je wel? Dat, dat, dat idee heb ik. Ondanks dat ik echt iets van vier, vijf keer ben doodgegaan op hetzelfde stuk. Ik dacht echt... Nou, nou nu lukt het me. Echt waar. Nu lukt het me. En uh, ik merkte dat ik veel beter werd in de game al binnen een half uur. Dus als je dat gevoel al in een half uur kan creëren... Laat staan in de volledige game. Uh, Blasphemous komt uh, op 10 september uit. Dus... Uh, Dames en heren, ik zou zeggen, hou deze ook zeker wel in de gaten. Goed, uh, dan nu mijn top 5. Mijn top 5 van Gamescom 2019. Overigens is dit allemaal objectief natuurlijk. Of subjectief. Objectief lol. Subjectief allemaal. Um, het is eigenlijk gewoon, als iemand tegen mij zou moeten zeggen... Jim, wat zijn je vijf favoriete dingen van Gamescom? Die je hebt gezien of gespeeld. Dan is dit het. Oké. Okay. Op nummer 5 wil ik toch wel uh, benoemen... en het is heel stereotypisch om inmiddels te zeggen... maar nummer 5 voor mij is Cyberpunk. Cyberpunk 2077, nieuwe game van de makers van The Witcher franchise... game franchise. Um, komt in april 2020 uit. Uh, we hebben een demo gezien waarbij we veel meer van de RPG-elementen zagen. We zagen een beetje uh, het verschil tussen... Uh, het, als je alles op strength gaat inzetten of alles op hacking skills... Uh, dat je elke situatie echt op bepaalde manieren kan... Uh, kan uh, uh, noem je dat? Approachen. Dat je dingen anders in kan plannen. Dus uh, heb je bijvoorbeeld heel veel skills in hacks gedaan... Dan kan je camera's hacken. Dan kan je de wapens van vijanden uitschakelen. Dan kan je een vendingmachine hacken zodat vijanden afgeleid zijn. Die denken, oh, wat gebeurt daar? Maar ga je alles voor, voor strength en dat soort dingen... Dan, ja, dan kan je gewoon alles lekker kapot knallen. En deuren open... Uh, niet rammen, maar openmaken met je, met je blote handen. En dat soort dingen. Dus dat, uh, dat vond ik echt te gek. Uh, Cyberpunk wordt er eentje... waar, denk ik, de halve wereld zich op gaat verheugen. En dat heeft zeker ook wel te maken met... Uh, niemand minder dan Keanu Reeves... die een best wel grote rol gaat spelen. Andere honorable mention... of na, uh, honorable mention in mijn top 5. Uh, Call of Duty Modern Warfare. Dit had ik zo niet verwacht... dat ik dit tof ging vinden. Want hallo, het is Call of Duty. Ik, ik heb een haat-liefde verhouding met Call of Duty... Alleen, ik heb uh, de 2v2-mode kunnen spelen op de PC. Uh, er is inmiddels ook een, uh, een alpha geweest... van de zogeheten gunfight-mode op de PlayStation 4. Maar ik heb uh, die modus op, uh, op RTX-ON, 4K... Uh, weet ik hoeveel frames per second, blablabla... op een veel te dure computer heb ik die kunnen spelen. En het was te gek. Ik vond het zo intens en zo heftig... in een hele toffe zin. De wapens voelen zwaarder aan dan ooit. Um, waardoor je echt... Een beetje die die impact voelt van als je een wapen afvuurt. Maar het heeft nog wel de snelheid en, en, en de precisie die je van Call of Duty gewend bent. Ik vond het echt. Ik had ook echt niet verwacht dat ik het tof ging vinden. Ik dacht, godverdamme, weer een Call of Duty, Modern Warfare, whatever. Weet je al? jullie zijn creatief bankrupt. Omdat jullie gewoon weer Modern Warfare. Blah. Maar uh, ja, mijn mondje is gesnoerd. Ik, uh, ik vond het echt heel tof. Dus 25 oktober komt hij trouwens uit voor PlayStation 4, Xbox One en PC. Ik kan niet wachten, dames en heren, op Call of Duty Modern Warfare. Oké, okay, nummer 3. Uh, hier moet ik eigenlijk een beetje een disclaimer bij doen. Want ik werk namelijk uh, uh, bij een marketingbedrijf. Die de PR doet voor de uitgever van deze game. Private Division. Um, maar. En dus, dus neem alles wat ik zeg met de korrel zout. Maar geloof mij maar. Disintegration, dames en heren. Disintegration is een game. Die is gemaakt door uh, V1 Interactive. Een studio die is opgericht door Marcus Leto. Hij is een van de geestelijke vaders achter Master Chief en Halo. En Disintegration uh, is een aparte mix van... vlieg- en schietcombat. En uh, real-time strategy. Um, ik en uh, Jasper hebben de multiplayer mode kunnen spelen. En in die multiplayer mode um, moet je dus een, een battery capturen... als je op Attack zit. En zodra je die battery hebt... Dan uh, moet je die naar de enemies base brengen. Dus je moet blijven, agressief blijven pushen. De twist is, is dat... Jij zit dus in een soort vliegmachine. Een soort uh, een spaceship. Waarbij je dus kan rondvliegen en... Uh, uh, ja, kan schieten. Je hebt ook bepaalde abilities trouwens. Dus dat element komt er ook nog eens bij. Um, maar je hebt ook een paar units tot je beschikking. Units die je kan commanderen. Sterker nog, moet commanderen. Want de enige die die batterij, waar ik het over had... de objective kan capturen en kan brengen... en op kan pakken... dat zijn die units. Waardoor de hele game eigenlijk op dat moment verandert... zodra je realiseert... oh nee, ik moet niet op die enemy ships gaan knallen... die mij kunnen neerknallen... nee, ik moet op die units gaan focussen ineens. Die dynamiek verandert dus continu... afhankelijk van de situatie in je match... Wat ik ook tof vond, is dat die units kunnen bepaalde abilities afvuren. Uh, je kan, jouw schip heeft er al een aantal, maar elke unit heeft er ook eentje. En dit zijn vaak area of effect dingen, dus dat, er een, uh, dat uh, vijanden uh, minder snel kunnen bewegen in een bepaald gebied. Of uh, dat er uh, poison damage komt, et cetera, et cetera. Dat, dat, soort, uh, dat soort effecten. Um, ik vond dit echt heel tof, toen het aan mij werd uitgelegd. Maar ja, het is uh, bij deze dus ook. Hè. Ik leg het nu aan je. Ik probeer het aan je uit te leggen. En het klinkt super verwarrend. Wat? Je vliegt in een schip. En je kan schieten. En er zijn andere spelers. Maar er zijn ook units. En die moeten dingen capturen. Maar die hebben ook abilities. Wat? Het klinkt allemaal super verwarrend. Het, het is allemaal dat je denkt. hoofdpijn. Maar zodra je gaat spelen. en. ...een beetje doorhebt van... ...oh, wacht, ik, ik kan, deze ability doet dit... En, ...en mijn unit kan zus... ...en zo kan ik hem makkelijk commanderen... ...met een druk op de knop... En um, ...het flowde op een gegeven moment bij mij... ...en ik vond dat zo knap... ...want normaal merk je toch dat bij een game... Hè, die, die, ...die heel veel genres door elkaar probeert te mengen... ...dat de, het ene wel echt... ...echt wordt opgeofferd... ...qua kwaliteit... ...om het andere vet te kunnen maken... ...en hier had ik dat idee niet heel erg... Ik bedoel, het is niet ineens een real-time strategy game of zo, alles behalve. Maar uh, uh, in alle eerlijkheid, het verbaast me echt. Nogmaals, neem alles wat ik zeg met de korrels uit. Want ik ben daar eenmaal werkzaam bij uh, marketingbedrijf wat PR doet voor deze game. Maar um, ja, die, die vond ik echt heel tof. Uh, dan uh, een andere, uh, Borderlands 3. Borderlands 3, dames en heren, wat een vette game wordt dat. Um, Borderlands is uh, een favorietje van mij. Het is een van de eerste games ook die ik reviewde op GamerGeeks. We hebben het echt letterlijk over zeven jaar geleden. Holy shit, ik word oud. Um, het is een looter shooter. Een first person shooter waarin um, je ja, eigenlijk continu nieuwe wapens en items oppakt. Die jou sterker maken. Of niet, ligt natuurlijk aan wat voor loot je oppakt. Toen de tijd omschreef ik het een beetje als uh, Diablo. Maar dan gemengd met een shooter. Um, nou, inmiddels is, dat, uh, is het begrip looter... Het is eigenlijk een hele een hele, uh, heel genre geworden. Het looter shooter. Uh, Destiny. The Division. Dat zijn eigenlijk soortgelijke games. Uh, alleen Borderlands heeft een hele unieke stijl. Um, die inmiddels misschien niet meer zo uniek is omdat we inmiddels bij deeltje 3 zijn. Maar nog steeds tof. Uh, de humor is nog steeds aanwezig. Ik heb een stukje kunnen spelen van een soort endgame level. Dat vond ik persoonlijk wat minder leuk. Omdat ik juist hunker naar naar nou, de humor in die game en, en, en de grappige elementen en, en de storylines en de characters... Daar heb ik niet iets van kunnen zien. Maar de game speelde wel ontzettend lekker. Dus ik vrouw me erop. 13 september komt hij naar PC, PlayStation 4 en Xbox One. En ja, mijn Favo uh, game van de beurs. Uh, de video staat al online. Ik heb het ook al gezegd, dames en heren. Het is natuurlijk Doom Eternal. Dat was een Doom Tune, by the way, voor degenen die het niet weten. Doom Eternal speelt zo lekker! Het is ongelooflijk. Ik kan eigenlijk... Als iemand me nu zou aanbieden om te zeggen... Hey Jim, we kunnen jou bevriezen. En dan word je op 22 november wakker om dan Doom Eternal te kunnen spelen. Ik zou het doen. Ik kan het ook bijna niet omschrijven. Het speelt zo goed. De actie is keihard. Alles reageert zoals je het zou willen. Maar ondanks dat het heel goed is... ...en ondanks dat ik allerlei demons kapot knalde... ...is het niet makkelijk. De uh, game... Het uh, lijkt wel alsof de game veel meer enemies op je afgooit... ...dan in de vorige game. Uh, de vorige game was Doom 2016. Uh, en ik zeg 2016 daarachter omdat het een reboot was. Ik haat het als ze dat doen, by the way. Ja, zelfs Doom 2016... De naam daarvan vind ik kut. Omdat, het, nou ja, omdat ik er 2016 achter moet zeggen. Anyway, Doom Eternal uh, heeft al probleem dan wat minder. Maar uh, uh, het is echt gewoon de vorige game. Maar dan heftiger, mooier. Uh, wellicht ook beter. Uh, tot dusver vind ik van wel. Um, als ik enkel moet uitgaan van de 30 tot 40 minuten die ik heb kunnen spelen. Maar uh, ik zat zo erg te genieten. Ik zat echt gewoon... Uh, ik ben iemand die op... Uh, uh, als ik een als ik game speel... Dan kan ik best wel luid zijn in... In wat ik vind. En, en, en wat ik aan het doen ben. En... Bij andere games zat ik dan ook best wel... Soms iets te hard. Op die beurs. Eh? Dan zit je daar met andere journalisten en dat soort dingen. En dan zit ik... Wow, wat? <laughs> Weet je dat? Uh, maar bij Doom was ik stil. En ik was daar heel stil. Omdat ik gewoon met mijn bek vol tanden. Ik was gewoon... Een, een, ...een kwel op dat toetsenbord daar. Waarschijnlijk hebben ze een ander toetsenbord moeten, moeten halen. Want ik zat gewoon van... ...wauw, wat, wat is dit te gek. De game was ook heel populair op de beurs trouwens. Ik uh, uh, vlak voor mijn persafspraak... Uh, ...ging naar de consumentenhal... ...naar de consumentenstand. Dit was op een... Uh, ...volgens mij was dit op woensdag. De Gamescom woensdag. En dan moet je je voorstellen... ...dat vrijdag en zaterdag zijn de drukste dagen op Gamescom. Dan is het alleen maar zweten daar... ...want alles staat vol met mensen. Het is echt... Ongekend druk dan. Dit was nog niet eens een van de drukste dagen... en de wachtrij voor Doom was meer dan 3,5 uur. En ik kon het niet geloven. Het was... Uh, of het zo lang wachten waard is om, om... zeg maar... 20 minuten te kunnen spelen. Dat betwijfel ik, maar... zo ontzettend vet. Echt, echt ongelooflijk. Dus ja, dat zijn een beetje de highlights van Gamescom. Uh, 2019... Zo, denk ik. 2019. Uh, nogmaals wat ik al zei. YouTube.com slash dat is het adres waar je naartoe moet voor alle video-impressies. We hebben ontzettend veel gespeeld. Uh, niet alleen ik, maar ook uh, Vincent en Jesper. Dus, dus uh, gaat dat zien, dames en heren. Gaat dat zien, gaat dat zien. YouTube.com slash En als je er dan toch bent, abonneer je natuurlijk op dat YouTube-kanaal. Goed, uh, dan gaan we een beetje naar de headlines van de afgelopen week. Want er is natuurlijk veel meer gebeurd dan enkel en alleen Gamescom 2019. Uh, ik heb een selectie gemaakt uh, van wat ik wel... Ja, leukste nieuws vond. Allereerst is er nieuws over um, Shovel Knight. Ja, er, komt, er zijn nieuwe dingen aangekondigd voor Shovel Knight. In december komen er namelijk uh, twee nieuwe uh, Shovel Knight dingetjes uit. Allereerst is het een uh, Super Smash Brothers-achtige mode die Shovel Knight Showdown heet. Uh, deze is al een tijdje in ontwikkeling en het is eigenlijk gewoon allerlei Shovel Knight characters die je tegen elkaar kan laten strijden. Er zijn ook wel wat singleplayer elementen aanwezig, meende ik te, te herkennen in de trailer. Maar het wordt vooral heel leuk om dat multiplayer te doen. Uh, ook komt de singleplayer campaign, dus het is echt puur en alleen singleplayer. King of Cards, die komt in december uit. Uh, beide modi, die zijn gratis voor bezitters van de Shovel Knight Treasure Trove. Daarnaast, en dit is eigenlijk het tofste nieuws daarvan... ...is er een nieuwe Shovel Knight game aangekondigd. Dit is alleen niet Shovel Knight 2, het is een soort halve spin-off. Hij heet Shovel Knight Dig. En uh, nou, zoals de naam al doet vermoeden, ga je heel veel graven. Dus, uh, het zijn meer verticale levels. Uh, er zijn wat random generated elementen. Heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken met de Shovel Knight gameplay. En de grafische stijl is veel meer um, 16-bit... ...in plaats van 8-bit wat de originele Shovel Knight was... Game ziet er wat mij betreft echt fantastisch uit. Het wordt gemaakt uh, niet zozeer door Jadk Games. De makers van de originele Shovel Knight. Het wordt gemaakt door Nitrome. En als je die gaat googlen, dan kom je op een soort website terecht waar allemaal flashachtige spelletjes op te vinden zijn. Dus ja, weet je, als Jadclub Games vertrouwen heeft in die gasten, dan uh, zie ik geen reden om aan ze te twijfelen. Uh, het ziet er fantastisch uit. Ik ben groot fan van Shovel Knight. Um, Mocht je die trouwens nog niet gespeeld hebben, wat de fuck? Ga Shovel Knight spelen. Die is op Switch, op PS4, op PS3. Die weet ik niet. Wel op de 3DS zelfs. Ja, Shovel Knight op 3DS, zeker weten. Vita, PC. Nou ja, Shovel Knight. Gaat dat spelen, gaat dat spelen. Er is een tweede deel in uh, de Dark Pictures Anthology is aangekondigd. Ja. Um, dit is een reeks aan uh, wat kortere horror games... ...die gemaakt wordt uh, door Until Dawn-ontwikkelaar Supermassive. En Until Dawn was echt fantastisch. Afgelopen week is de eerste in deze reeks verschenen, Man of Medan. Uh, aan het einde van die game is kennelijk een teaser trailer te zien... ...die de nieuwe game bevestigt. De Dark Pictures Anthology moet uiteindelijk bestaan uit acht games. Kortere games... Voor zover bekend gaan deze games niets met elkaar te maken hebben qua verhaal... ...maar dus wel qua gameplay, qua graphics en, en dat soort dingen. De tweede game die gaat Little Hope heten en komt in 2020 uit. Waarschijnlijk net zoals Man of Medan ook op de PC PlayStation 4 en de Xbox One. was eigenlijk wel te verwachten dat er een teaser trailer aan het einde van de eerste game zou komen... ...want uh, ze zijn die dingen nu gewoon achter elkaar aan het produceren... ...met de tech dus van Until Dawn en Man of Medan. Waarom niet... Eén uh, game kost zoals mij 30 euro. Of dat het waard gaat zijn? Hm. Ik ben een man op mijn den. Al een beetje aan het spelen. Meer binnenkort. Op Gaming Geeks, dames en heren. <laughs> dat is wat ze noemen een teaser. Anyway. Um, dan is er nieuws rondom een hele populaire Japanse franchise. Namelijk de Yakuza Games. Um, ik heb een beetje van Yakuza Kiwami gespeeld. Zeg ik dat goed? Dat is de remake van de allereerste Yakuza. Anyway, inmiddels zijn we alweer uh, uh, um, toe aan deel 7. Wauw. Uh, in Japan is het zevende hoofddeel van de Yakuza-reeks dus aangekondigd. Deze games worden uitgegeven en ontwikkeld door Sega. En zijn al jarenlang succesvol op de Playstation 4 en de PC. Of sowieso Playstation en PC. Um, de eerste twee kwamen bijvoorbeeld van origine uit op de, op de PS2 nog zelfs, geloof ik. Wauw, die shit is oud. Uh, dit jaar kwam er al een spin-off uh, genaamd Judgment uit in de westerse markt. Yakuza 7 speelt zich niet af in Tokio, zoals de andere delen, maar in Yokohama. Het nieuwe hoofdpersonage Ichiban Kazuga is fan van Dragon Quest. En dat gaan we ook terugvinden in de gameplay. Uh, want uh, de real-time gevechten, de combat, die wordt ingewisseld... voor een turn-based vechtsysteem die lijkt op andere Japanse RPG's. Dit is voor het eerst in de reeks. De makers hebben al gezegd dat als fans dit in de uiteindelijke game helemaal niets vinden... dat het systeem dan wellicht weer wordt teruggedraaid in een mogelijke Yakuza 8... Op 16 januari 2020 verschijnt de game in Japan op de PlayStation 4. Wanneer de game naar het westen komt, dat is nog niet bekend. Dus ja, dat is wel interessant eigenlijk. Dat ze een compleet andere kant op gaan met, uh, met, met de franchise. Uh, heel gedurfd. Uh, je zou denken dat ze dat juist in die spin-offs uh, zoals Judgment zouden doen. Uh, Judgment heeft de combat, maar is volgens mij veel meer gebaseerd op het hele um, detective-gehalte van de game. Uh, en in de rest van Yakuza speel je dus als een lid van de Yakuza. Zeg maar Japanse maffia. Heel erg. Cliché gezegd. Ik ben benieuwd hoe dit ontvangen gaat worden. Uh, volgend jaar dus. Op PS4 in, in, in Japan. Er komen remasters aan van de oude Lion King en Aladdin Games. Ja. What the fuck? Dit kwam echt uit het niets deze week. Ik dacht echt, nee joh. Dit is een grapje. No fucking way. Maar. maar ik stik hem weer drinken. Het was dus wel zo. Excuus, het was dus wel zo. Um, uh, holy shit. Uh, beide, uh, ja, uh, Lion King en Aladdin, dus remasters, dames en heren. Uh, beide games uh, die, die, uh, uh, kwamen in de jaren 90 uit. Begin jaren 90, rond releases van de originele animatiefilms. Die uh, beide dus gemaakt werden door Disney. Um, de games zullen met deze releases officieel speelbaar zijn in 1080p. Opvallend is... Uh, of uh, sorry, Aladdin, dat is wel een apart geval. De uh, game dan. Hier zijn namelijk twee compleet aparte games voor gemaakt toen de tijd. Capcom maakte een Super Nintendo game en Virgin Interactive maakte de Sega Mega Drive versie. Voor deze remaster wordt de Sega versie als standaard gehouden. Opvallend is dat de remasters meerdere versies van de game zullen bevatten. Voor Aladdin lijkt het te gaan om de Sega Mega Drive, Sega Master System en de Game Boy versies... Van The Lion King zijn de Super Nintendo, Sega Mega Drive en de Game Boy versies inbegrepen. Althans als ik moet uitgaan van de trailer en mijn oplettend oog. En als ik zie wat voor versies er allemaal zijn verschenen toen de tijd. Het pakket gaat 30 euro kosten en komt in oktober uit voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Ik vind het heel tof dat dit gebeurt. Oude Disney games Vroeger, toen Disney nog daadwerkelijk zich bekommerde om games. Alhoewel ze zagen het eerder als een soort van extra... Marketing, to marketing tools een extra stukje speelgoed. Dat zijn games natuurlijk al lang niet meer. Um, maar die games waren best wel tof. Maar wel fucking moeilijk. <laughs> Probeer de Lion King maar eens te spelen. Ik denk echt dat je gaat schelden. En die game was bedoeld voor kinderen dames en heren. Sterker nog, daar zat een hele strategie achter. De reden waarom de Lion King uh, heel moeilijk werd gemaakt. Er zit echt een reden achter dames en heren. Het is niet toeval. De reden waarom dat werd gedaan is omdat Disney niet wilde dat je die game kon huren. Dat was vroeger zo. Dan kon je naar een, een, een videotheek gaan. Kennen jullie er nog, dames en heren, een videotheek? Ik voel me nou echt een hele oude man nu ik dit zeg. Maar hij kon dan naar een videotheek gaan en een spel huren voor een weekend. Of voor een paar dagen. En dan moest je hem daarna weer terugbrengen natuurlijk. En Disney wilde absoluut niet hebben dat kinderen of, of wie dan ook die game haalden bij de, bij, de, bij de videotheek. Dat ze het binnen een weekend konden uitspelen. Nou, nou, Oké, okay, prima. Nee, ze wilden dat je het ging kopen. Of meerdere keren ging huren. Whatever. Hoe je het ook bent of keert. En ja, dan, dan die verschillende versies. Um, waarom? Ik bedoel serieus. Wie is er geïnteresseerd in het spelen van de Game Boy versie van Lion King en Aladdin? Als het echt aparte games zouden zijn, dan snap ik het. Alleen, dit zijn letterlijk gewoon gedowngraded versies van de Super Nintendo, Sega Mega Drive, whatever. ...van de echte games, als het ware. Maar dan zwart-wit en, en lelijk... ...en kutmuziek en weet ik wat allemaal. Het is wel grappig als zijnde... Uh, ...voor de historie. Weet je wel, van... ...kijk eens mensen, dit is wat mensen vroeger deden. Dit speelden wij op een Gameboy. Maar om dat in deze collectie te douwen... ...ja, uh, yeah. whatever. Ik, uh, het, het is wel een grappige challenge in ieder geval. Om te zeggen, hé hey, jongens... ...speel de Gameboy-versies uit de Game Boy-versie van The Lion King in oktober 2019. What the fuck. Uh, laatste nieuwtje. Een opvallend verhaal. Telltale Games, die keert namelijk terug. Een soort van... De studio, bekend van onder andere The Walking Dead Games, A Wall of Among Us en vele andere games gebaseerd op licenties zoals Jurassic Park, Back to the Future, Batman, Guardians of the Galaxy en Game of Thrones. Uh, die studio moest vorig jaar zijn deuren sluiten in het midden van het laatste seizoen van The Walking Dead game serie. Uiteindelijk wist Skybound, die de rechten voor The Walking Dead beheert, ontwikkelaars bij elkaar te krijgen om het laatste seizoen, seizoen alsnog af te maken. Uh, dat kwam echt uit het niets, by the way. Dat was echt gewoon, til ja, gaat wel lekker daar. Ze brachten continu games uit, continu nieuwe seasons. Uh, Batman kreeg een tweede seizoen bijvoorbeeld. Ze deden ook Minecraft Story Mode, by the way. Die gingen ze maken voor Netflix en dat soort shit. En ineens was het... Boom, we zijn weg. We gaan sluiten, doei. ze hadden ook nog een Stranger Things game in ontwikkeling. Uh, en nog uh, een tweede seizoen van Wolf of Mangers. Nou, dat soort shit allemaal. Uh, dat was echt in één keer patsboom klaar. Dat was dit... What the fuck was dat? En nu denk je, oh tof, ze komen terug, wat leuk. Nou, dit verhaal, hè, ik bedoel, het klinkt leuker dan dat het is. Want het is niet zo dat het oude team weer opnieuw een studio heeft opgebouwd... of dat het überhaupt nu een studio is. Nee, een bedrijf genaamd LDG Entertainment heeft het merendeel van de rechten overgekocht. Ze zijn wel van plan om weer Telltale Games uh, uit te gaan brengen. Uh, bijvoorbeeld de games die nu van digitale storefronts verwijderd zijn... die willen we ze weer opnieuw erop zetten, zodat je het weer gewoon kan kopen... Uh, en ze willen vervolgen maken op bestaande reeksen. Ze willen, ze willen daarbij onder andere oude leden van het team terugbrengen op freelance basis. Like, what the fuck. Um, of dit allemaal gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Want ja, als ik dit zo lees en, en zo een beetje zie, de situatie, dan hmm, weet ik niet of we daar zo heel positief over moeten zijn. Dus ja, dat is een beetje, een beetje gek. Het is gewoon een rare situatie. Sowieso omdat het zo groot wordt aangekondigd. Dit is zeg maar een gevalletje waar je makkelijk in hashtag fake news kan trappen. Omdat je inderdaad denkt... Oh, Telltale Games is terug. Wat tof, ze zijn er weer. Nou, nee, nee, niet echt. Maar whatever. Ik neem een kijkje in de mailbox. Podcasts Dat is het mailadres waar jij uh, um, uh, al je vragen kwijt kan. Als het gaat om uh, videogames. Of andere dingen die je in deze show kwijt wilt. Ik heb er heel wat gekregen waarvoor... Mijn dank. Dank jullie wel. Echt ontzettend tof. Dus ik ga er even doorheen. Beste geeks. Uh, dit is een mailtje van René. Beste geeks. Ik keek laatst op Netflix. Een show genaamd Patriot Act with Hassan Minhaj. Als ik het goed zeg nu. Excuses als ik het niet doe. Dat is een soort Zondag met Lubach, maar dan in Amerika. In seizoen 4 is een aflevering over de gamingindustrie en over de arbeidsomstandigheden. Hebben jullie deze aflevering gezien? En zo ja, hoe denken jullie erover? En zo niet, wat vinden jullie van de situatie in de industrie op het gebied van de arbeidssituatie? Met Vriendelijke Goed, René. Ik heb deze shit inderdaad niet gezien, maar als het inderdaad een Zondag met Lubach is, dan weet je dat je deze shit niet serieus moet nemen, toch? Want Zondag met Lubach is een en al satire, al zei het wel met een politiek ondertoontje. Ik bedoel, Arjan Lubach die wil heel vaak wel gewoon een punt maken. Maar nee, ik heb het niet gezien. Um, de arbeidsomstandigheden, ja, er worden natuurlijk uh, uh, regelmatig worden er artikelen gepubliceerd over crunch... Ja, over overwerken en over hoe slecht mensen het hebben bij die studio's. Uh, en de studio's waar het eigenlijk gewoon heel leuk is en, en goed gaat. Daar hoor je niemand over. Um, het is allemaal relatief natuurlijk. Uh, ik denk dat games ontwikkelen hard werk is. Uh, ik bedoel, ik ben iemand die speelt games, die kritiseert games op Gaming Geeks. Hi leuk dat je luistert. Um, en het is natuurlijk heel makkelijk om... Uh, en, en dat geef ik zelf ook toe, weet je wel. Dat... dat, dat wat ik doe... Ik wil het niet per se makkelijk noemen wat ik doe. Een podcast en video's maken en, en dat soort dingen. Ik probeer er echt wel... Probeer, ik, ik steek er heel veel moeite en energie in. Um, maar we nemen denk ik... Uh, for granted... Hoe... Magnifiek het eigenlijk is dat wij... Met een controller popjes kunnen besturen op het scherm. En hoe er een verhaal is... Wat ons mee kan slepen. En hoe wij... Uh, zeg maar hier kunnen halen uit, uit, uit de gameplay-elementen... Die, die, ...die allemaal maar bij elkaar komen. Echt de grootste projecten. Uh, we kunnen natuurlijk makkelijk bitchen op IA op ...en dat soort shit. En, en, en Vaak ook terecht, by the way. Het is niet alsof de ontwikkelaars geen kritiek verdienen... ...omdat het lastig is om games te maken. Maar, bij deze mijn punt... ...het is super lastig om games te maken. Echt heel lastig. Um, en ik... ...ik kan me ook bijna niet voorstellen... ...dat er een... ...een game uitkomt zonder dat daar voor is overgewerkt. En dat klinkt super stom dat ik dit zeg. Maar je gaat me echt niet vertellen... dat, dat bij God of War bijvoorbeeld... Hè, waar je niks over kan vinden als het gaat om... om, om oh, het is daar slecht en, oh, Sony en uh, weet je, kut. Ik uh. kan daar echt helemaal niks over vinden. Alleen maar positieve geluiden. Ook omdat de game natuurlijk super goed is. Dus dan kijkt men al veel minder om naar... wat hebben ze daar gedaan eigenlijk? Goed werk geleverd hebben ze. Maar je gaat me echt niet vertellen dat daar niet een paar mensen... Hebben zitten minstens een paar mensen kaart hebben zitten overwerken. Um, dus ja, zijn het al slechte arbeidsomstandigheden? Ik heb geen idee. Um, het, 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 het verschil per bedrijf... Uh, elk bedrijf heeft een andere bedrijfscultuur. Um, het ene werkt heel goed voor bepaalde mensen... en dat werkt heel erg aanverrechts voor andere mensen. Um, voor de ene uh, functie moet je veel stressbestendiger zijn dan de ander... Dat klinkt alsof de ene meer doet dan de ander. Dat is niet per se waar. Dat is gewoon anders. Een andere functie en het werkt dan anders. Dus um, van wat ik tot nu toe heb gezien bij game studio's. Uh, ja. Wat ik voor het merendeel natuurlijk zie. Is mensen die plezier hebben in hun werk. Um, al zij het hard en lang werken. Um, nu moet ik daarbij ook zeggen dat ik niet bij heel veel studio's langs ben geweest. Maar ja. Als je als buitenstaander een studio in mag kijken. Je kan, mag daar een, een dagje of misschien zelfs een weekje rondlopen. Dan heb je natuurlijk totaal niet door wat mensen daar daadwerkelijk aan het doen zijn. Het is heel lastig. Maar... Nou ja, ik, er zijn natuurlijk verhalen van bijvoorbeeld de Fortnite developers die uh, keihard moeten overwerken. en die, 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 die ja, ze, ze hebben het dan ook over werkweken van 100 uur. Ik geloof daar persoonlijk niet zo erg in. Ik... ik 100 uur, dames en heren. Ga eens even oprecht na wat dat betekent. 100 uur in een week. Ik, ik geloof daar gewoon niet heel erg in. Um, geloof ik dat de mensen achter Epic zich helemaal de tyfus in werken... om al die fucking seizoenscontent te droppen? Ja, daar geloof ik wel in. Ik, 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 mij zou het echt fucking stressvol uh, lijken om bij Fortnite... het development team te werken. Want ten eerste, elk seizoen moeten ze iets nieuws hebben. Een, een, een nieuwe nieuw groot gameplay element die echt gewoon de game verandert. Uh, denk aan het vliegen of aan die hamsterbal of aan die suits en, en dat moet je er allemaal balancen. Het moet allemaal goed werken. Honderd spelers tegelijkertijd moeten ermee kunnen. Weet je wel, het is... En dan hebben ze ook nog eens die... die, 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 die uh, dat die map weer verandert en dat daar weer andere dingetjes bij komen kijken. Dan hebben ze ook nog eens die crossover events. Nu is er weer een Borderlands event. Holy shit. Um, en dat moet dan allemaal maar werkend. En dan moet je dan gewoon Binnen nota moet je dat de deur uit pushen. Dat is eigenlijk insane. Het is eigenlijk bizar hoe Fortnite dat doet. En dat is ook de reden waarom Apex Legends... tussen aanhalingstekens... achterloopt. Want zij hebben ten eerste niet zo'n groot team, denk ik. Als, uh, het, het team wat Apex Legends nu maakt... zal niet zo groot zijn als... wat Epic nu achter Fortnite zet. Ook omdat Fortnite natuurlijk... weet ik hoeveel bakken meer geld oplevert... dan, uh, dan Apex Legends. Maar moet je dus nagaan. Gewoon, hé hey jongens... Leuk, man. Het is eindelijk gelukt om een nieuw seizoen uit te brengen. Mooi. Raad is, over drie maandjes gaan we weer. Go. <lacht> en waarschijnlijk hebben ze die lange termijn plannen allemaal uitgestippeld. Maar dan moet het er wel komen. En het moet werken. En dan niet alleen maar op pc. Nee, het moet ook werken op switch. Het moet werken op mobiel. Het moet... Holy shit. Woef. Ja, dat. Uh, mailtje van Emiel. Hallo Jim en uh, MadeGeek. Nou, die is vandaag niet. Vorige week hadden jullie het over geweld in games. Nou, dat is inmiddels twee weken geleden. In verband met de schietpartij in Amerika een paar dagen ervoor. Ja, dat was echt een... Uh, een tragedie. Ik las dus dat er nog een fucking schietpartij is geweest. Echt bizar. Anyway. Um, en dat president Trump daarbij de schuld neerlegde. Bij onder andere de videogames. Wat ik inderdaad... Uh, wat hij inderdaad deed. Zelf heb ik even opgezocht of geweld in videogames de aanleiding zijn van geweld in het echte leven. En toen stuitte ik op een onderzoek, die gepubliceerd werd onder andere in de Volkskrant. Um, ik zei al, er zijn weet ik hoeveel onderzoeken geweest, dat het niet zo is. Geweld in games leidt niet tot geweld in het echt. Dat is bullshit. De, de, de republikeinen in Amerika die dat roepen, of al die oude, grijze, bejaarde mannen en vrouwen die, die denken... Dat is zo, want videogames Hij slecht. Die lullen uit hun fucking nek. En dit soort onderzoeken zijn letterlijk uh, het bewijs daarvan. Onderzoek, die onderzoeken bestaan al een tijdje trouwens. Het is dus niet alsof ik dit nu ineens uit mijn neus kom vreten om videogames te verdedigen. Uh, nou is mijn vraag, na aanleiding van het onderzoek... Uh, kan het soms ook liggen aan bepaalde opvoeding van de daders van de schietpartijen? Ik heb zelf het vermoeden dat bepaalde personen die deze game spelen vaak zelf problemen met hunzelf hebben. Neem bijvoorbeeld de schietpartij op de Columbine High School in april 1999. Wat is jullie mening hierover? Ja. Nou ja, kijk. Iemand die niet goed in, een, in, in zijn hoofd is. Het kan, het kan aan van alles nog wat liggen. Maar ik weet 100% zeker dat als jij als kind. Uh, als jij opvoedt. Opgevoed wordt. Of, of, of opgroeit. Met het idee dat het normaal is om een geladen geweer in je huis te hebben. Dat dan natuurlijk de stap om dat geweer te pakken. En er iets mee te doen. Dat dat dan een stukje minder laag is. Um, je zou denken wat dan de risico's zijn. Maar uh, meestal is het zo dat de daders van deze schietpartijen... Ze zijn dan al... Uh, ze zijn of al bekend bij de politie. Of ze hebben psychische klachten. Goh. <laughs> weet je wel? Uh, ja... Uh, en, en wat ik daar heel makkelijk aan vind om dan videogames de schuld te geven... ...is dat je dan net zo goed naar gewelddadige films kan wijzen... ...naar gewelddadige televisieseries, naar gewelddadige boeken... ...en naar uh, muziek die op, uh, uh, oproept tot geweld. Of door seks, door drugs, whatever, weet je al? Omdat een of andere rapper zegt... ...yo, neuk bitches, stil geld, ga ik het toch niet meteen doen, weet je wel? En uh, dat is hetzelfde, fucking hetzelfde met videogames. Dus ja, opvoeding is zeker een ding... Uh, ik denk dat dat... meer invloed heeft of op iemand... Uh, op, zo. Ik denk dat... opvoeding meer invloed heeft op wat mensen... later gaan doen dan... de videogames die je speelt. Maar zelfs de videogames die je speelt... heeft te maken met opvoeding. Ja. Nu een game gerelateerde vraag. Uh, als jullie een remake van een game zouden maken... welke zou dat dan zijn? En gaat de remake... compleet hetzelfde uitzien uh, als het origineel... maar dan met de graphics van nu... Dat is dan al niet hetzelfde. Of wordt het een compleet andere game, maar met dezelfde naam? Ik zou zelf een remake van de game Wolfenstein 3D gaan maken, maar op dezelfde manier. vind ik een goed, Emiel. Um, Wolfenstein 3D is geen goede game. Sorry. Echt niet. Het, uh, het, het, het was... Toen de tijd was het heel vet. Maar niemand die in 2019 zit te wachten om op een vernieuwde versie van Wolfenstein 3D... Een poort? Tuurlijk kan je een poort maken. Wordt trouwens de hele tijd al gedaan, maar... Nee. Een uh, remake die ik zou maken is Jazz Jack Rabbit. Uh, heel simpel. Uh, en die zou ik wel... Kijk, uh, wat je nu zegt met een compleet andere game... maar met dezelfde naam, dan is het geen remake. Dan is het een reboot. Dan heb je het over Prey. Dan heb je het over... weet uh, je, een ander voorbeeld. Tomb Raider. Hè, dat is... De, draagt de naam Tomb Raider. Is een nieuw begin van de serie. Maar heeft eigenlijk niks met de originele game te maken. Qua level design niet, qua verhaal niet, qua... Behalve dat Lara Croft is natuurlijk. En Tomb Raider. Maar, weet je wel, dat is een reboot. Nee, uh, Jazzjack Rabbit zou ik remaken. En dan zou ik er wat meer elementen van deel 2 in... in gaan stoppen. Uh, maar dan de Jazzjack Rabbit 1 levels... En, en de ideeën erachter... en de planeet en de muziek... en, en wel geremaked natuurlijk, hè, Nieuwe deuntjes. Of althans, nieuwe versies van de deuntjes. En dan maar dan uh, met... Wat meer een Jazz Rabbit 2 camera perspectief. Jazz Rabbit 1, daar is je main character heel groot. En je kan dus niet heel goed zien wat er op je afkomt. Als je snel gaat rennen. In Jazz Rabbit 2 kan het wel. Dus dat zou ik dan wat meer erin brengen. Waar het niet dan wel dat je ook de levels moet gaan aanpassen. op een Jazz Rabbit 1. Want die zijn natuurlijk helemaal gebouwd rond dat camera perspectief en zo. Maar. dat zou ik doen. Jazz Rabbit. Een vraagje van Mick. Beste heren van de Gaming Geeks, wat is jullie mening op de grote revive van Minecraft? Volgens mij is dit nog nooit in de gamingwereld gebeurd... dat een game zo verschrikkelijk groot terugkomt van zijn bijna dood. Ik ben er erg blij mee. Er is een nieuwe generatie aan spelers bijgekomen... plus de ga oude garde is ook deels terug. Wat is jullie mening dat Minecraft de meest verkochte game aller tijden is? Um, ja, volgens mij zijn het GTA V en Minecraft die inmiddels... Uh strijd een beetje met elkaar aan het uh, de vechten zijn. Maar volgens mij staat Minecraft met stip bovenaan. De vraag die je eerder moet stellen is is Minecraft ooit dood geweest? Ik weet niet waar de zogenaamde revival ineens vandaan komt. Wat ik denk dat er is gebeurd is dat YouTube algoritmes uh, ineen weer, in, ineens weer zijn veranderd. Waardoor het voor bepaalde mensen weer heel interessant is om Minecraft te gaan spelen op YouTube of te streamen. Um, dus, dus de bijna dood van Minecraft is natuurlijk fucking bullshit. Ik denk dat het een hele goede achter de schermen marketing truc is geweest. Ik weet er overigens niks van af. Kan, kan gelul zijn wat ik zeg. Maar het komt wel echt ineens uit het niets. Net zoals dat Seal Thieves ineens populair werd op Twitch. En dat mensen dachten, oh, Seal Thieves is nu goed. Nee, dat was gewoon omdat... ...er een marketing push werd gedaan... ...die niet in de vorm van traditionele advertenties was... ...maar door influencers die boel weer te laten streamen... ...en dat soort dingen. Dus... Um, ja, het, het, ik, ik geloof hier niet zo erg in. Ik, ik heb niet het idee dat Minecraft ooit is weggeweest. Ik denk wel wat er is gebeurd... ...is dat heel veel mensen... Uh, ...zeker op YouTube... ...die zijn natuurlijk jarenlang... ...alleen maar fucking Minecraft wezen spelen... ...omdat Minecraft het populairste ooit was. Toen kwam Fortnite... En toen ging iedereen vol op Fortnite. Fuck Minecraft. Dat is dan wat mensen denken en zeggen. Het is niet zo dat dan bijna niemand ineens meer Minecraft speelt. Bullshit. Dat gebeurde nog wel. En dat gebeurde met de miljoenen. Dat gebeurde nog weet ik hoeveel. Minecraft was niet bijna dood. Onzin. Um... Dus ja, het is grappig. Het is leuk. Ik weet oprecht niet waar het vandaan komt. Ik zelf merk er ook niet eens zo heel veel van. Als ik heel eerlijk ben. Maar ja, het schijnt dat het weer terug is. Leuk. Minecraft. Nog steeds geen interesse in. Ja. Is ook lullig om te zeggen op die manier natuurlijk. Hè? Maar ja. Who cares. Anyway. Um, even kijken. Nog een vraag. Uh... Oh ja, ja, ja. Dit vond ik ook wel leuk, hè? En dit is een vraagje van Stef, dames en heren. Beste Jim en mede geek. Die is er niet. Onlangs is No Time To Die aangekondigd. De 25e James Bond film. Allemaal leuk en aardig. Maar waar zijn de games? De laatste was de matige 007 Legends. Die kwam uit in 2012 geloof ik. Wauw. 2013 misschien? Wauw. Ook lang geleden. Wat moet volgens jullie in een perfecte Bond game zitten en wie moet het maken? Ik zelf wil liefst een origineel verhaal met de huidige ontwikkeld. Door Crystal Dynamica's. Je bedoelt Crystal Dynamics. Uh, ja, wat in een bondgame moet zitten... Dat kan natuurlijk verschillen. Afhankelijk van... Je smaak. Dus ja. Uh, weet je wel? Wil je bijvoorbeeld meer een spionnenbond? Wil je meer... Een knalactiebond? Weet je wel? Je, je, hebt, je hebt James Bond First Person Shooters gehad. Die eigenlijk een soort van Call of Duty-kloon waren. Je hebt... Uh, Halve stealth games gehad. En je hebt hele. filmachtige. third-person actie games gehad. waarbij alles en nog wat ontplofte, bla bla bla. EA heeft eigenlijk best wel veel geëxperimenteerd in die tijd. Um, wat moet er in een perfecte bond game zitten? Ik denk dat je echt een goede mix moet kunnen vinden. van. Um, espionagewerk. wat volgens mij nog nooit echt gebeurd is in een bond game. Is dat je vrouwen moet kunnen verleiden. Want hé, hey, je bent James Bond. Dus zoiets zou ik echt wel willen zien in een, in een nieuwe Bond-game: dat je gewoon op een vrouw af kan stappen. en dat je dan gesprekskeuzes keuzes krijgt. en dan. dat je op die manier misschien informatie kan vergaren of wat dan ook. Dat lijkt me heel vet als zoiets uh, zou kunnen. Um... En dat lijkt me tof als je een game krijgt waarbij je de keuze zelf maakt: wil je Rambo-bond zijn of wil je sneaky-bond zijn? Heel, wil, je, wil je van die gekke gadgets gaan gebruiken om je vijanden uit te schakelen of gewoon een gun pakken? Ik denk dat dat een beetje de, de, de keuze is die de speler moet kunnen hebben als je echt een toffe nieuwe Bond game wil maken. Een beetje be-your-own-Bond idee. Um, de studio die dat dan zou moeten maken... Dit is super cliché om te zeggen, maar I don't give a fuck. Dat is IO Interactive. De makers achter de Hitman Games. Wat basically natuurlijk eigenlijk al een soort van James Bond-achtig idee is. Maar wat je dan kan doen, is zeg maar de Hitman-formule pakken. Dus dat je een hele wereld hebt met mensen die rondlopen, bla 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 bla. Dat je meer kan doen met die mensen om je heen. En, um, uh, Maar dat je dan zelf kan kiezen wat voor approach je gaat doen. Dus dat er wat meer... Het moet wel iets lineairder zijn dan Hitman. Want Hitman is echt gewoon, yo, schakel dit target uit en... That's it. Weet je wel? En dan gebeurt er van alles en nog wat. Maar in, 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 in een James Bond game zou je dan misschien wat meer... Naar een actie setpiece moeten gaan. Van oh, um, je moet een straaljager jatten ofzo. Want daar zit een of andere nucleair wapen. Dat is best wel een James Bond dingetje om dat bijvoorbeeld te doen. Nou, nu kan je dat Guns Blazing doen. Dat je bijvoorbeeld uiteindelijk... Uh, die straaljager moet kapot schieten voordat een guy ermee wegvliegt. Of je doet het sneaky. En dat je met gadgets dan zo'n army base ingaat en... en uh, weet ik veel Met een met chick die je moet verleiden. En die heeft dan de toegangspasjes. En dan verleid je die chick. En dan laat je haar achter in dat bed. Zo hier. Ik heb je toegangspasje al pleur op. Weet je wel. Weet, weet je dat soort shit. Dat lijkt me fantastisch. Uh, het, het is alleen wel zo. Dat een echt vette James Bond game maken. Dat zou nu super duur zijn. Um, ik mis ze wel ergens. Ik kan, ik kan me dat nog wel herinneren. Dames en heren. Dat was een jaar of 15 geleden. Toen had EA nog die licentie. Toen kwam er Agent Under Fire. En Nightfire. En je had... Uh, uh, everything or Nothing, geloof ik, ook nog eens. Uh, ze hadden zelfs een game gemaakt rondom From Russia With Love. Omdat dat kan. Dus dat soort dingen deden ze wel. De uh, Tomorrow Never Dies game had je. World is not enough. Natuurlijk had je GoldenEye. Maar nadat Activision die rechten, terug, uh, of, uh, die rechten had, ging het een beetje downhill. Ze hadden toen die GoldenEye remake of zo ze gemaakt... Geen idee of het goed is of niet. Uh, en ze hadden dan inderdaad die 007 Legends. Waarvan het idee heel tof is... Dat je langs verschillende scènes gaat van verschillende Bondfilms. Maar, um, ja, dat. Even kijken. Uh, dan kreeg ik nog uh, een mailtje van uh, Sander. Hallo Jim. Het was even wachten, maar uh, de nieuwe Pokémon app Pokémon Masters... heeft zijn wereldwijde release gehad op 29 augustus. Maar uh, als je nu in de App Store kijkt... Uh, dan is uh, Pokémon Masters niet te vinden en dan zal je denken: hé, hey, wereldwijde de release, maar niet in de App Store. Wat de fuck? Dit komt omdat deze mobile game een Gacha game is, wat inhoudt dat je door betaling makkelijker uh, trainers met Pokémon kan krijgen die je wil. Dit betekent dus dat het een kansspel is waar in Nederland en België de laatste tijd moeilijk over wordt gedaan. Ik speel, uh, ik speel het spel nu doordat ik een APK heb gedownload, omweg, blablabla. Bla, bla, dan kan je gewoon naar, eigenlijk log je dan in op een, bijvoorbeeld een App Store account in Australië bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Uh, als ik me niet vergis, moet er een percentage bij staan hoeveel kans het is, voor wat je krijgt en wat je niet krijgt, bla bla bla. De vraag is: wat vinden jullie hiervan? Moet Nintendo slash de Pokémon Company de game release en niet zo moeilijk doen of is het juist een veilige move? Nou, uh, dit is dus niet uh, Nintendo slash de Pokémon Company. Dit is dus inderdaad Nederland en België die dit uh, langzaam maar zeker tegenhouden. En um, het is heel uh, logisch dat ze het daardoor niet doen. Want. Wat er namelijk is, als je wel die game released. met die. ik noem het even gok-elementen erin. en Nederland en België die gaan je vervolgens op de vingers tikken. dan ben je nog meer geld kwijt. dan. wanneer je gewoon die game niet hier released. Dat scheelt je heel veel hoofdpijn als bedrijf, dat scheelt je heel veel shit. Whatever. Weet je al, uh, die laatste. Gears game voor mobile. Gears Pop of zo. Is ook niet in Nederland gereleased. Puur en alleen door die reden. Omdat het is. Hey, ja, het is uh, hey, je hebt pay to win elementen. Moet je het betalen. En het is allemaal random. Fuck it. Nee niet doen. Uh, dus. Nee Nintendo en de Pokémon company. Moeten inderdaad uh, niet zo moeilijk doen. Het is heel veilig. Wat ik wel. Uh, oh, ook is die Fire Emblem game. Is volgens mij ook. Uh, gewoon weggehaald. Geloof ik. Dus gewoon doei. Mag niet meer. Dag. Doei. Is dat kut? Ja. Um, het is wel kut als het natuurlijk al een game is... die al een tijdje loopt... en dat je dan ineens geen toegang meer tot hebt. Um, ik moet zeggen... Kijk, ik zelf stormen er niet zo erg aan. Ik heb zoiets van... Ik kan prima zonder die games. Er zijn zat andere dingen te spelen. Niet alleen op consoles en pc... maar helemaal op je telefoon. Er is zat meuk. Dus... En, en als dit een manier is om die bullshit... Te elimineren. Prima. Whatever. Ik hoef ook geen game waarbij ik continu... maar moet afvragen of ik verder kom... door middel van een of ander random boosje dingetje... wat ik moet openen in een of andere fucking mobile game. Waarvoor je of keihard moet gaan zitten grinden... of weet ik hoeveel geld moet neerleggen. Nee, dank u. Nee, ik... Um... Ik, 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 ik stoor me er niet zo aan, persoonlijk. Even kijken hoor. Ehm... Um... Even kijken. Hallo meneer GamerGeeks. Oh wacht, dit is een. Uh... Oh, dit is een vraag van de enige echte heli, de helmeneten. Dankjewel, Transander, voor je mailtje. Eh. Uh, yo, yo. Hallo meneer GamerGeeks. Ik heb nu een GeForce RTX 2070 Super. Holy shit. En een 1440p scherm. Welke game moet ik 1440p gaan spelen? Ik vraag dit voor mezelf. Haha. <laughs> ah. Uh. Um... Welke game? Uh, mooie games. <laughs> oh no shit. Um, uh, welke... Ja, gewoon uh, games die echt het maximale uit je videokaart halen. Metro Exodus. Fucking mooie game. Ga dat spelen. Pracht en praal, dames en heren. Doom. Ja, ook 2016 ziet er nog steeds heel goed uit. Fantastisch. Ga dat spelen op 1440p met je nieuwe videokaart. En bereid je voor op Doom Eternal. Ehm um, uh, ik vind het, wat ik zelf altijd leuk vind... Als ik een, uh, een, een nieuwe videokaart heb of wat dan ook... Um, of nou, altijd. De laatste keer had ik dat gedaan. Toen had ik gewoon GTA 5 weer eens geïnstalleerd. En dan kijken welke settings je nu op Ultra kan zetten. Want die game heeft weet ik hoeveel settings. Die kan je echt gewoon... Nou, een PS3 kan die... Uh, een Xbox 60 kan die game natuurlijk nog draaien. Maar je kan die settings zo erg omhoog pompen allemaal... Dat je daar alsnog wel echt een dikke PC voor nodig hebt. Dus dat is misschien ook wel leuk om GTA 5 gewoon weer eens uh, op te starten. En dan kijken met je nieuwe videokaart hoe hoog je die settings allemaal uh, kan gooien. Dus ja, dat. Thanks voor je, voor je, voor je, voor je vraag. Even kijken, is er, er nog iets anders? Uh, wat vind je van Doom 1993? Eén van de beste games ooit gemaakt. Uh, even kijken hoor. Um, drie uur in de rij staan, je bent een gek... Uh, is het nog nieuws over Call of Duty? Ik had dus laatst gelezen dat er 20 versus 20 is. Dat lijkt me echt super vet. Woe! Lijkt me echt heel vet. Ja. Nou nee, oké, okay, dat... Uh, uh, even kijken hoor. Uh, pa, 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 pa. Hey Jim, wat is jouw mening over Metro Exodus? Laatste vraag van vandaag. Um, uh, waard om te kopen? Jazeker. Um, die game vond ik echt tof Er staat een review van op uh, GamingGeeks.nl Dus ik zou zeggen, ga daar naartoe um, Of youtube.com slash GamingGeeks.nl Daar staat ook die review op Ik vond het echt een prachtig spel, echt heel vet Er is ook DLC uit uh, trouwens Ik ben wel benieuwd hoe dat dan in elkaar zit Maar ja goed, dat Oké okay, um, Tot zover deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ik vind het hartstikke tof dat je weer hebt geluisterd. Uh, mocht je deze podcast uh, nu ergens toevallig zijn tegengekomen. En je wilt deze podcast direct ontvangen in je podcast feed. Zodra deze uit is. Dan zou ik zeggen uh, abonneer op de Gaming Geeks podcast. Op je favoriete podcastdienst. Denk aan uh, Google podcast, uh, Apple podcast, Spotify, iTunes. Als je op een dienst bent of luistert waar je uh, reviews kan achterlaten. Sterretjes en dat soort dingen. Doe dat vooral. Positieve ratings worden altijd gewaardeerd natuurlijk. Uh, ik heb het al, weet ik hoe vaak, gezegd. Maar uh, op youtube.com slash staat al onze Gamescom content. En nog meer video's. Daar is ook een videoversie van deze podcast te vinden. Uh, dus abonneer op dat YouTube kanaal. YouTube.com slash En voor het laatste gamingnieuws natuurlijk ga je naar www.gaminggeeks.nl Goed. Um, bedankt voor het luisteren naar deze 94ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ik spreek je graag heel snel nog een keer. En tot de volgende. Tot later.